dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui nesse podcast fantástico que é o Prado PEC. Sejam muito bem-vindos ao Prado PEC Gestão número 7, um quadro do podcast Prado PEC que é voltado para visualização prática de ferramentas de gestão empresarial voltado para a pecuária. O Prado PEC ele é um podcast da Prado Consultoria, que é uma empresa que tem o objetivo de trazer esse conteúdo técnico de alta qualidade e que é extremamente prático para todos vocês. Um podcast que traz para você dicas que você pode começar a usar amanhã no dia a dia da sua propriedade para você buscar uma melhora substancial nos seus resultados. Bom, pessoal, então para a gente não ficar perdido aqui, nós estamos no episódio do Prado PEC número 18, e nós estamos trazendo a parte 7 do Prado PEC Gestão. Então, sempre lembrando, o Prado PEC Gestão, ele é um quadro dentro do Prado PEC. O Prado PEC tradicional, nós trazemos conversas com o professor Jumar, ou talvez futuramente aí com outros convidados. E até se você tem dicas de outros convidados para a gente poder fazer um bate-papo bacana, coloca a sugestão lá no direct para a gente no Instagram. E... O Prado PEC Gestão, que é um quadro dentro desse, a gente vai continuar trazendo dicas para vocês, mas com uma visão um pouco mais da empresa moderna, uma visão baseada nas ferramentas de gestão que são utilizadas em empresas por todo o Brasil, ferramentas essas que já foram provadas no tempo e que mostram ter um resultado significativamente efetivo. Meu nome é Neto Prado, eu sou zootecnista e sou consultor técnico aqui na Prado Consultoria. Pessoal, Aqui no Prado PEC Gestão nós já trouxemos diversas ferramentas de uso direto na pecuária. Essas ferramentas que foram criadas para isso. E nós começamos a partir aí do episódio anterior, né, que é o Prado PEC Gestão 6, a trazer ferramentas de gestão empresarial. Assim a gente procurou direcionar um pouco mais na conotação de monitoramento de estratégias, monitoramento de resultados e pensando nesse foco nós resolvemos falar um pouco para vocês aqui sobre tomada de decisão. Quem nunca parou para perceber que na propriedade o momento de uma tomada de decisão muitas vezes ele é tão complicado, ele é tão delicado que nós precisamos envolver mais de uma pessoa. E geralmente pessoas que estão envolvidas, que, que estão responsáveis pelas tomadas de decisão elas sofrem uma pressão a mais. Simplesmente às vezes por receio de tomar uma decisão e o caminho não ser percorrido da forma que ele esperava. né? Então para isso gente tem várias coisas envolvidas, vocês percebem? enquanto eu falo isso, que nós temos a tomada de decisão em si, que envolve um conhecimento técnico que precisa ser avaliado, envolve planejamento e envolve também gestão de risco, né? porque a gente tem que estar ciente de todos os riscos que nós estamos expostos na hora de começar essa ferramenta de tomada de decisão. Muitas vezes, o que mais demanda tempo numa propriedade rural é a tomada de decisão, mesmo tendo todas as opções nas mãos. Fica sempre difícil chegar na decisão final e conciliar o racional e o emocional ao mesmo tempo. Entenderam? Porque no racional a gente senta, faz conta, a gente busca explicações técnicas, explicações teóricas. Muitas vezes a gente até envolve técnicos e consultores nessa tomada de decisão. Agora, a parte emocional é por quê? Porque a fazenda ela tem uma participação emocional muito grande na vida do pecuarista. Ela não é só um investimento, ela é um estilo de vida. Então, essa decisão também ela acaba repercutindo na paixão que o pecuarista tem na sua propriedade, na sua fazenda. Então, nós temos que sim levar esses dois lados em consideração. 
E aí, vocês já pararam para pensar? Se a gente tivesse uma ferramenta que tornasse a tomada de decisão no âmbito racional um pouco mais fácil, e se a gente conseguisse de uma forma mais direta colocar os dados frente a frente para que numa comparação direta a gente conseguisse decidir, talvez sem deixar a emoção tomar conta. Aí dessa forma a gente consegue conduzir de forma muito mais técnica os nossos resultados. Então para isso eu trago para vocês aqui, eu quero apresentar para vocês a chamada árvore da decisão. A árvore da decisão é uma ferramenta que vem sendo utilizada na gestão empresarial há muito tempo e ela tem o intuito de ser uma ferramenta de conclusão indutiva. Então a gente vai analisar todos os cenários e dessa forma nós vamos chegar numa conclusão de forma racional. Nós vamos usar conta para fazer isso. Ela traz cada problemática para uma árvore aonde nós iremos trabalhar suas ramificações. Então a gente pega a problemática, coloca ela lá em cima e a gente vem ramificando com todos os passos que são necessários para a nossa tomada de decisão. E dessa forma a gente tem uma visão um pouco mais ampla da onde a gente precisa passar e da onde que seria o caminho é com melhor retorno financeiro para nossa propriedade. A árvore ela é representada por diagramas que apresentam uma sequência de decisões que são relacionadas entre si e o resultado esperado de acordo com cada uma dessas alternativas. Então, se a gente puxa para um lado essa alternativa, a gente tem que visualizar antes dessa tomada de decisão quais que são as possíveis consequências. Fica muito mais fácil avaliar desse jeito, né, gente? A gente consegue muito melhor chegar a essa decisão final. Mas, Neto, você está falando de uma forma que é muito fantasiosa. A gente, entendendo dessa forma, realmente é mais fácil tomar decisão. Mas como que eu vou desenrolar esse diagrama? Então, eu estou aqui para falar para vocês que é muito importante a gente estar tá bem atento que a árvore incorpora essa probabilidade que cada decisão pode trazer de retorno positivo ou o risco do retorno negativo. Então, se a gente vai trabalhar com probabilidades, se a gente vai trabalhar com análise de risco, então o peso que essa probabilidade tem em cada decisão também deve ser considerada na hora da nossa conta lá no final. Então, pessoal, a pessoa responsável pela tomada de decisão, seja o gerente ou seja o capataz, aquela pessoa que foi designada para decidir aquela problemática, ele vai estimar o peso de cada probabilidade em cada possível resultado. E assim, ele escolhe a alternativa que mostra o melhor resultado no final de todas. Esse tipo de estratégia ele pode ser tanto usado para uma decisão, por exemplo, de manejo de pastagens, uma decisão de compra de animais, sabe, aqueles lotes de animais que têm preço diferente porque tem idade diferente. Nem sempre porque a arroba de um animal mais velho está mais barata, vai ser uma melhor decisão do que eu comprar uma arroba de um bezerro desmamado que está muito mais alta, né? que seria o ágil da arroba. A gente tem que avaliar muito bem quais são as possibilidades de chegar lá no final e esse bezerro dá uma rentabilidade maior do que o garrote ou o garrote dá uma rentabilidade maior do que o bezerro. Então, quando a gente coloca na mesa quais que são as possibilidades de resultados, isso colocando os dois expostos a cenários semelhantes. Qual que é a probabilidade é, de a gente ter um risco maior em determinadas é, categorias? Por exemplo, o bezerro fica mais tempo na fazenda, então ele passa por mais períodos secos. Então ele pode ser que tenha um risco um pouco maior de ter um ganho médio diário menor. Agora o garrote, é, ele vai ficar menos tempo na fazenda, só que tem grande chance da gente conseguir uma negociação maior de garrote por garrotes de qualidade mais baixa. 
Então tudo isso tem que ser colocado na mesa. Isso também pode ser usado, por exemplo, para você tomar uma decisão se compensa você confeccionar um produto na fazenda ou se compensa você comprar esse produto de um fornecedor. Isso, gente, vai permitir que nós tenhamos algo que muitos produtores não têm, velocidade na tomada de decisão. Isso pode virar o jogo, pode ser a divisão que você vai ter na fazenda entre o prejuízo e o lucro. Então, pessoal, vamos repassar aqui quais são as etapas que nós devemos passar na tomada de decisão ou nessa árvore de decisão. Primeira etapa, a gente tem que definir um problema. Então, atenção aqui, ó. definição de problema, nesse caso, a gente não está trazendo exatamente situações que representam exclusivamente pontos negativos. O termo, quando eu falo uma problemática ou um problema, eu estou usando apenas como uma forma de dizer que a decisão precisa ser tomada para a gente dar continuidade no projeto. Então, uma problemática. Segunda etapa, a identificação das alternativas a serem consideradas. Então, aqui nós vamos explorar todas as possibilidades de itens ou de decisões que a gente pode tomar. Ou seja, um produto contra outro produto, ou determinado serviço contra determinado serviço, ou uma estratégia A contra uma estratégia B. Assim, nós vamos pegar todas elas e vamos colocar lado a lado. Então, na terceira etapa, nós vamos pegar essas alternativas que nós escolhemos e vamos descrever quais são os eventos futuros depois que a gente tomar essa decisão. Então, eu passei a decidir que ao invés de fabricar produto na minha fazenda, eu vou comprar produto. Então, a decisão foi compra de produto. Qual que é o próximo passo? Quantidade, por exemplo, de fornecedores que eu tenho na região? Qual a amplitude que eu tenho entre o fornecedor mais barato e o fornecedor mais caro? Aí eu já tenho outra ramificação, entende? E dentro dessas duas ramificações, percebam que se eu comprar o mais barato, o risco vai ser maior, porque a chance de eu ter um produto de qualidade inferior é maior. Se eu comprar o mais caro, o meu custo de arroba produzida vai ser mais alto. Aí eu tenho que rodar a rentabilidade para saber esse custo de produção mais alto vai recompensar o risco que eu tenho? Muitas vezes eu falo para vocês, porque eu sou dessa área e eu falo tranquilamente que muitas vezes compensa. Ainda mais agora com o desenrolar do preço da arroba que a gente está tendo, a gente está tendo oportunidades gigantescas de fazer negócios de excelente qualidade com rentabilidades muito boas. Para isso, eu sempre gosto de priorizar a qualidade do produto que eu estou colocando no custo para os meus animais. Então, nesse caso, nós podemos descrever em forma de valores, onde a gente desenrola possíveis rentabilidades para cada sistema. Então, a gente escolheu uma alternativa e os eventos futuros decorrentes dessa alternativa. Dentro desses eventos futuros, eu posso pegar e ir fazendo contas e encontrando possíveis rentabilidades para cada uma dessas alternativas. Dá trabalho? Lógico que dá trabalho, mas o planejamento vai te permitir tomar a decisão mais correta. Na quarta etapa, nós vamos representar em tabela ou em gráfico essas alternativas e as ramificações. Fica mais fácil da gente poder visualizar. Na quinta etapa, nós vamos estimar a probabilidade de ocorrência para cada sucesso ou insucesso do evento. Então, para cada decisão que eu tomar, para cada evento que eu repassar e chegar lá no resultado final, tem chance de dar certo, tem chance de dar errado. Por exemplo, essa alternativa ela tem 20% de chance de dar errado e 80% de chance de dar certo. Na sexta etapa, nós vamos determinar quais são os valores finais dessas alternativas. Então, depois que nós passamos por toda essa ramificação, nós vamos chegar num ponto e falar assim, tá, tem 20% de chance de dar errado. Se der errado, qual é a provável rentabilidade que eu tenho? 
Se der certo, qual a provável rentabilidade que eu tenho? E nesse ponto fica interessante. Se eu tenho 20% de chance de dar errado, eu vou pegar essa rentabilidade, multiplicar por 20% e vou somar com o resultado da rentabilidade boa multiplicada por 80%. Certo? Então vamos supor que eu tenha a probabilidade de o resultado ser igual a 100. Vamos supor que o lucro de 100 reais. Isso no cenário negativo, 20% de chance de dar 100 reais e 80% de chance de dar 200 reais. Qual que é a conta que eu preciso fazer nessa etapa 6? 100 reais multiplicado por 20%, que é igual a 20. E os 200 reais multiplicado por 80%, que vai dar 160. Eu somo os 20 com os 160 e eu vou ter o valor final da alternativa. Então percebam, a alternativa ela não separa entre ponto positivo e ponto negativo. No final, o ponto positivo e negativo, junto com as suas probabilidades, eles têm que se somar para que eu possa passar para a etapa 7 e tomar essa decisão. Passei para a etapa 7, a decisão vai ser tomada, porque eu vou ter valores que foram calculados através da probabilidade de cada evento acontecer. Então, o melhor valor para o meu negócio vai ser a minha tomada de decisão. Então, gente, vamos imaginar aí uma problemática que precisa de uma tomada de decisão. Qual opção eu devo conduzir? Comprar um suplemento farelado de consumo de 1 kg por animal ao dia ou eu devo produzir esse produto na minha fazenda? Então, vamos lá. De um lado, nós temos a decisão de comprar um suplemento pronto que apresenta um custo de produção igual a zero. Beleza, ele tem o custo do quilo do produto... Vamos supor que esse custo seja R$ 2,00, mas o custo de produção na minha fazenda é igual a zero. A chance de um produto desse apresentar um problema em condições ótimas de manejo de pastagem e você ter que assumir a consequência desse problema, a chance disso acontecer é muito pequena. Mas vamos colocar aqui um valor, 20%. Mas, mesmo assim, consideramos que existe essa possibilidade. Nesse caso, gerando um ganho de peso abaixo do esperado e uma rentabilidade negativa em torno de 0,7%. Então, 0,7% negativo. Por outro lado, eu tenho sucesso, 80% de chance de obter o sucesso, e o ganho de peso vai dar dentro da minha estimativa, gerando uma rentabilidade de 3% ao mês. Então, gente, por um lado, eu tenho 20% de chance de dar 0,7% negativo e 80% de chance de dar uma rentabilidade de 3% ao mês. Do outro lado, nós temos a chance de fabricar o produto dentro da fazenda, o que inicialmente gera um custo operacional por saco. Se a gente utilizar toda a capacidade de produção da fábrica, o custo vai ser de R$ 1,5 por saco. Se a gente passar a utilizar somente metade da capacidade de produção da fábrica, que isso acontece em muitos lugares, esse custo sobe de R$ 1,50 por saco para R$ 4,50 por saco, que é todo aquele custo diluído em cima do que a gente está produzindo. Se a gente usar só 10% dessa produção, e essa realidade aparece em estruturas montadas em fazendas com o intuito de produção de suplemento de baixo consumo, aparece muito isso quando a fazenda monta uma fábrica para montar proteinado e não ração. O custo vai ali em torno de uns R$ 7,00 por saco. Gente, são estimativas que a gente está colocando só para a gente poder desenvolver o raciocínio. Além disso, nós temos a chance de que esse produto gere algum problema inerente à qualidade duvidosa das matérias-primas baratas que eu estou querendo comprar. E além disso tudo, não tem nenhum fabricante para assumir o risco. 
o risco é todo nosso. Então percebe o tanto de coisa que entra nessa conta que não entrava no produto acabado? Então a partir do momento que a gente toma uma decisão de montar uma fábrica na fazenda, essa decisão ela precisa ser muito calculada. Não basta a gente sair comprando um monte de equipamento e achar que tudo vai dar certo no final das contas. Vamos supor que esse risco que a gente está assumindo eleva a chance de erro para 60%. Vamos supor, comprei matéria-prima muito barata, então o risco é alto. E que essa rentabilidade vai ser de 1% negativo. Porém, eu tenho 40% de chance de dar certo e com uma rentabilidade ainda maior, porque o custo foi mais baixo. Então, vamos supor que eu levei a rentabilidade para 4,5%. Neto, por que, que você julgou o risco tão alto assim no caso de você fabricar na fazenda? Um risco de 60%. Porque eu estou levando em consideração que essa pessoa é uma pessoa inexperiente em fábrica de ração e eu falo para vocês com tranquilidade. Pessoas inexperientes que montam um sistema totalmente novo na fazenda, a chance de dar errado é muito grande. Por isso, eu sempre recomendo, vai implantar um sistema novo na fazenda, começa com pouco e depois vai aumentando devagar, porque se der erro, dá erro em pouca coisa, e aí a gente consegue evoluir isso depois. Se a gente analisar com pressa, nós percebemos que mesmo com diversos recursos, fabricar na fazenda ainda é bem mais barato, mas se a gente analisar com mais calma, a gente vê que o peso do risco retorno é de uma diferença considerável entre os dois casos, o que traz a necessidade de fazer cálculo. Percebe que o que faz o produtor se perder no tempo é a tomada de uma decisão mais difícil? Ele precisa pegar todos esses dados que a gente colocou lá para cima e calcular um a um. E isso pode acarretar no acúmulo de mais decisões complicadas para serem tomadas. E nesse ponto, qual que é a evolução que nós podemos determinar para essa ferramenta? A partir do momento que eu coloco uma rentabilidade estimada para diferentes formulações. Então, por exemplo, se eu tiver uma formulação com núcleo, milho e farelo de soja, eu vou ter uma rentabilidade X. Mas se eu tiver uma formulação onde eu acrescento caroço de algodão, eu tenho uma rentabilidade Y. Se eu tiver uma probabilidade onde eu coloco caroço de algodão e casca de soja, eu tenho uma rentabilidade tal. Mas qual que é a facilidade que eu tenho de obter todas essas matérias-primas? Qual que é o custo que essas matérias-primas estão disponíveis no mercado? Tudo isso tem que ser colocado em consideração na hora de fazer as contas. Gente, fazer conta de rentabilidade, igual essa que eu mostrei para vocês aqui para cima, é uma das coisas que a gente mostra para vocês lá no nosso curso. Se vocês estiverem interessados em saber como fazer todos esses cálculos e chegar, não o cálculo da árvore da decisão, mas o como nós chegamos nessa rentabilidade de 1% negativo, 4,5% positivo, gente, é uma conta extremamente importante, então eu recomendo que vocês procurem saber sobre o nosso curso de indicadores na pecuária. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio se vocês gostaram, a partir de agora, cada episódio do nosso podcast vai ter uma figura no mesmo dia de lançamento lá no Instagram para vocês postarem o que vocês mais gostaram sobre esse episódio de hoje e que nós possamos continuar trabalhando nesses pontos fortes cada dia mais para críticas e sugestões, por favor, procure a gente no direct, na nossa página do Instagram, que nós vamos ter o maior prazer de atender vocês. Para você que ainda não conhece o nosso Instagram, é arroba pradoconsultoria.pec. Nós também temos um canal no YouTube, que é Prado Consultoria, onde aparecem todos os conteúdos que a gente coloca de vídeos no Instagram. Aparecem todos os nossos podcasts, que a gente faz o upload deles também no YouTube. E agora a gente está começando a colocar conteúdo exclusivo de YouTube também, que vai ser fantástico. São vídeos mais longos, são vídeos com explicações um pouco mais detalhadas para quem tem o interesse de se aprofundar um pouco mais em determinado assunto. 
Nós também temos o nosso curso, que se chama Medidas Práticas na Pecuária de Corte, onde nós acabamos de colocar um módulo de indicadores na pecuária de corte. Gente, esse módulo está fantástico, ele ensina a fazer conta por conta desses indicadores, passar tudo para o papel e passar para um planejamento. Aí vocês pensam o tanto que vocês ficam uma ferramenta extremamente eficiente na mão de vocês. É isso daí, gente. Muito obrigado pela audiência e pela paciência de vocês. O nosso propósito aqui é sempre fazer com que você que está nos ouvindo aqui hoje saia desse podcast pelo menos um pouco diferente do que você entrou. E se você sentir que você aprendeu algo, por favor, deixa a gente ficar sabendo. Comenta lá na figura que nós vamos postar sobre o Prado Pec episódio número 18 que é a edição 7 do Prado Pack Gestão, ou chama a gente no direct, que nós sempre ficamos muito felizes com o feedback de vocês. Sem mais delongas, um forte abraço para todos vocês, bora produzir e tchau!